0: 欢迎来到今天的 K Grace 美报报。好久没有录音这个单元了。今天要来跟大家分享的第一个新闻呢，是关于这个台湾青年的劳动参与率。呃，这个数字呢，比起其他国家来的都相对的高。那特别是25到29岁的族群呢，比起日本、韩国、新加坡、美国都来的高。十年前呢，这个劳动参与率的数值是 51%， 那到2022年的时候，这个劳动参与率的数值是五十八 percent， 从二零一二到二零二二年间，十五到二十九岁的总劳动人口呢是减少了八十二点三万，但是这个总人口减少的情况下，劳动率呢却是不降反升。根据这个调查统计呢，在2022年，大学生毕业出入职场呢，有百分之二十四点九是领取基本工资二五二五零元。那如果大家有收听这个 c a K e r a c e 没报报，就知道明年的基本工资还是有往上调涨的。那只是说有二十四点九的大学的毕业的新鲜人呢，领的是这个基本工资的薪资。那首先呢，听到这里，大家可能会有个疑问哦，想说啊，那什么叫劳动参与率？劳动参与率呢，指的就是指劳动力占15岁以上的民间人口的比率。换句话说呢，这个劳动力就包含着所有有工作意愿的就业以及失业人口。我们在呃之前的《c k e c h r i s m a s 报报有跟大家分享过关于失业率的这个数值，有一个非常非常重要的定义是：这个失业必须是他有意愿想找工作，但是没有找到。如果他连这个找工作的意愿都没有的情况下，他就不算在失业的人口之中。那当然，这个劳动参与率呢，其实是有包含这个就业跟失业的两种人口在他的分子。那剩下的这个十五岁以上的所有的劳动力呢，则是它的分母。那刚刚这则新闻里面有提到说，总人口数因为少子化的情形，那在十年间呢，十五到二十九岁就已经减少了八十二点三万了。但是这个劳动参与率的数值却是从五十一提升到五十八而呃，这则新闻呢，它是怎么样请专家跟学者来分享观点的呢？它的意思是说，其实呢。照道理说，这个数值，如果我们随着分子跟分母都是同比例下降的情况，那这个数值应该不会往上升。那表示着现在呢，其实刚毕业的新生人们。呃，在找工作上面，他们的态度跟呃想法是蛮积极的，在参与这个劳动市场的。但对他又对照了另外一个数字，也就是有近四分之一的人其实是领基本工资。那他的标题是这么下标，他是担心说，哎，现在的年轻人会不会有穷忙的趋势出现？那也因此呢，我就更进一步去了这个主计处去搜寻了关于劳动参与率，然后以及各国的一些数值的比较。然后在国发会这边呢，看到呃，他们有一系列的表格跟数据的指标整理的蛮完整的，也非常推荐大家到这个国发会上面去观看。里面呢，他就有提到说，呃，他的时间点是2021年的主要国家劳动参与率。那我们会看到台湾的劳动参与率呢，特别是在学生年纪的呃十五岁到二十四岁的这个劳动参与率，比起其他国家来说是相对比较低的，但是。一旦毕业了之后，也就是呃，台湾可能还要再当兵啊，某一些男生，那在二十五岁以后的这个劳动参与率就突然的飙升。为什么讲突然的飙升呢？我举个二零二一的这个数字来说，台湾二十到二十四岁的劳动参与率是五十八点九，那但是突破了二十五岁以后变成九十一点五，然后这个九十几的数值呢，一直延续到三十五。四十几岁都是接近九十，那人会随着这个年纪就逐渐退休嘛？那这个总数据呢，其实照道理说应该是会随着年纪会慢慢下降，因为人就会慢慢的退休，没有继续工作了。那我们同样对照到这个其他国家，刚,刚有讲说，南韩、日本、美国、新加坡都有比较低的情况。我们来看一下南韩的数据，同样在二十五到二十九岁，那台湾是九十一点五。南韩则是 73.9， 日本的数值呢，跟台湾是相对接近的。它呃，台湾是 91.5， 日本是 91.0。在美国的话呢，同样岁数的区间则是 81.5。另外一个有趣的数值哦，其实是在台湾的稍微比较年长的这个劳动参与率的数值是明显低于其他国家的。怎么说呢？比如说从50到54岁。一直到六十到六十四岁这一个区间 呢， 在国发会的图表里面是特别有被红色的虚线给框起来的。那相较于其他国家的百分 比， 则是下降的非常快速。举个例子来 说， 六十到六十四岁在台湾的劳动参与率是五十二点 二， 在南韩是七十三点 三， 在日本是八十五点 七， 在美国是六十二点八。台湾只有 52.2%， 很有可能反映的情况是，台湾的退休呃年纪或者是退休的人口，相较于其他国家的占比是比较高的，所以这个参与率的数值才会低于其他的国家。另外，还有一个有趣的数值，则是两性的差距。这个两性的差距，我们可以看一下总数，在总数上面呢，呃，台湾的这个劳动参与率的总平均。在台湾这个性别上面的差距呢是 15.4 四个百分比，那在南韩这边是 19.3 的百分比，日本是 17.8， 美国是 11.5。这个劳动参与率的男女性别的落差，有可能反映着某一些社会的现况，好比说比较年长的一辈更倾向于女生比较早退休，那来帮助照顾家务。又或者是男生更倾向工作的比较久，在劳动市场中工作的比较久，呃，这个数值没有办法用单一的现象来解释，可是它可能也反映着某一些台湾的社会现况。这个是呃，在这一则新闻中呢，想要接续跟大家分享的一个内容。另外一则新闻呢，则是加拿大呢，将要从明年的一月一日起，仅收对于。外国留学生以及申请学生签证的要求，他们要求这个准备金呢，从原本的一万元一万的加币，要准备到两万零六百三十五元的加币的存款证明，才有办法在加拿大这边去申请学习的签证。而这个数字呢，相当于当地的这个低收入的标准线的百分之七十五。那有一些传媒就报道说，啊，这个一些外国的留学生可能要经常到食物银行等的救济的机构去领取食品。但加拿大的政府同时也宣布，留学生在校外工作的时间限制的豁免政策将会延长到明年的四月底，而在这期间，每周可以在校外工作有二十小时以上。那但是更进一步呢，去观看。呃，这个采访当地学生的一些反应哦。那呃，在这个影片中，我看到的是一个印度籍的学生，那他反映他的实际在找打工的状况，则是。其实他有试着要去当地 的， 像是加油站 啊， 或者是超市 啊， 去餐厅 啊， 去找寻打工的机会。那但是在他找寻工作的过程 中， 并不是那么的顺 遂， 所以在二十小时这样子的时数上 面， 他要去达成这个目 标， 其实也是相对比较困难的。那不过这个政策的改 变， 并不会影响过去旧的已经申请。到这个学习签证的同学们，则是从明年度开始，加拿大的政府将会紧收这样子的政策。最主要的关注呢，则是他们希望这个学生签证应该是只有提供给学生。而避免被其他非学习用途的使用方式给滥用。虽然说大部分的这个移民的学生到加拿大也都是抱持着一种圆梦的想法，也就是今天出国去念一间好学校，或许能够在这个国家能够找寻到一个好的工作的机会，那呃赚取相对比自己原本国家多的这样子的薪资收入。但是这个加拿大的联邦移民部长米勒呢，则是表示。在某一些省份，有一些只是生产文凭的学位工厂，这样子的现象呢，并不是一个合法的学生的经历。那存在着有一些诈欺或滥用这样子的现象，而他认为这样子的现象必须要被结束。好的，以上就是今天为大家挑选的两则新闻，接下来又来到我们直缺周报的时间喽。那今天要跟大家分享的呢，是 K Resume 独家整理的十二月实习新鲜人月报已经上架。本期的月报呢，总共分有两个主题，首先是科技主题的月报，精选的职缺有 Google Software Engineer Intern Summer 2024计划、ASML IT Intern、德州仪器技术行销工程师、Dell 2024 Campus Hire、IBM 2024 Campus Hire。再来是我们的商管主题月报，精选的职缺有 ：Google Google Cloud Intern MBA 2024、a s m l Intern HR International Mobility Office，PNG Brand Management Intern，PNG Sales Account Manager，JRG 台湾总公司储备计划。如果你对于上述的职缺有兴趣，欢迎透过资讯栏位的连结点进月报了解更多。两份月报分别都有三十笔以上的实习新鲜人职缺等你来探索，也欢迎加入 Cake Resume 蛋糕找实习的脸书社团，随时接收最新的实习资讯。今天的职涯探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。